0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Koorstra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koorstra en mijn naam is Wilfred de Graaf.
1: Vandaag gaan we het hebben over muziek uit 1997. Maar nu eerst.
0: Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh. Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het feitjes uit het jaar. 1997 is het jaar waarin er voor het eerst in bijna elf jaar... weer een Elfstedentocht mag worden verreden. Jawel, dat gebeurt al vroeg in het jaar, op 4 januari. Bert Verduin, veteraan Piet Kleine, publieksfavoriet Erik Hulsebos... Hulsebos, Erik Hulsebos, hey, En Henk van Bentum, de jongere broer van tweevoudig winnaar Evert... leggen het in de spannende eindprint af tegen spruitjeskweker en marathonschaatser Henk Angenent. Sindsdien is de tocht der tochten niet meer verreden. Oftewel, op de tocht.
1: Op 9 maart wordt de 24-jarige Christopher Wallace... beter bekend als de Notorious B.I.G. doodgeschoten na een feestje in een museum in Los Angeles. Omdat de aanslag bijna een kopie is van de moord op Tupac... denken veel mensen dat het gaat om een wraakactie...
0: Op 23 maart, een maand nadat een Feyenoord-supporter... de harde kern van Ajax voor de camera van het journaal had uitgemaakt... voor Mietjes, spreken leden van de harde kernen van deze clubs af... op een veld vlakbij de Zwarte Markt in Beverwijk. De confrontatie loopt uit op een veldslag... waarbij Ajax-supporter Carlo Picorni omkomt... door een aantal klappen op zijn hoofd met een klauwhamer. Deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis... staat er altijd bekend als de slag bij Beverwijk. Op 17 juni... Twee maanden
1: voor de 20e van Elvis Presley brengt RCA de CD-box Platinum Alive in Music uit. Hierop staan 100 opnamen van Presley, waarvan er 77
0: nog nooit eerder zijn uitgebracht. Op 26 juni, dat is een dag voor mijn verjaardag, pot 3, verschijnt het eerste boek van een voormalige medewerker van Amnesty International. Ze schreef het boek na de geboorte van haar dochter tussen enkele aanstellingen als docent Frans. Haar pseudoniem is J.K. Rowling en het boek heet Harry Potter and the Philosopher's Stone ook wel bekend in Nederland als...
1: De Steen der Wijzen.
0: In de nacht van 30 op 31 augustus...
1: komen Lady Diana Spencer en Dodi Al-Fayed om het leven... na een autoongeluk in Parijs. Het publiek geeft de schuld voor het ongeluk aan de paparazzi...
0: die het stel met hoge snelheid achtervolgde... om foto's te maken die ze voor grote bedragen konden doorverkopen... En tijdens de begrafenis van Lady Diana op 6 september... zingt Elton John Candle in the Wind... met een nieuwe tekst die Bernie Taupin voor deze gelegenheid schreef. Een week later wordt het liedje uitgebracht op single. Aan het eind van het jaar zijn er meer dan 35 miljoen exemplaren van verkocht.
1: Op 21 oktober lanceert BMG Interactive... het eerste computerspel in een franchise... die tot op de dag van vandaag ontzettend populair is
0: onder gamers. Grand Theft Auto. En die heb ik afgelopen week nog gespeeld. Deel 4, dus dat is een oudje, Maar dat maakt niet uit. Uh, op 18 november wordt Gary Glitter gearresteerd... nadat medewerkers van PC World in Bristol kinderporno aantreffen op zijn pc... die hij had weggebracht voor een reparatie. Op 22 november ontdekt een dienstmeisje in het
1: Witch Carlton Hotel in Sydney... het lichaam van excess zanger Michael Hutchins. Hij had zichzelf opgehangen met een leren riem. Bij zijn uitvaart zijn onder andere Kylie Minogue, Diana Ross en Tom Jones aanwezig... Michael Hutchins was 37 jaar oud.
0: Ja, ik zou, ik zou denken normaal gesproken zou, zou ik zeggen... dan moet je het even hebben over die tocht van 1997. We hebben het er al eens een keer eerder over gehad. Maar ja, toch weer persoonlijk tintje. Noem het nog maar een keer. Ja, ik zal het eventjes benoemen. Mijn vader, die heeft die uh, meegereden en uitgereden. Ja, dat was de tweede, geloof ik. Hè? Bij 85 had hij net gemist.
1: Ja, hij had in 86
0: ja. en 97. Die 86
1: en 97,
0: ja. Was het ook het nieuwtje waar je je op wilde
1: richten nu? Nee, dat was uh, ja, de voetbalrellen in uh, Beverwijk met tragische afloop. Voetbalrellen en zo, ja, dat is er al lang. Maar dat het dan zulke extreme vormen aanneemt. Ja, ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds, nog steeds ja, van het barbaarse af... dat er gewoon in, in, in de hoofden van sommige mensen die zich supporters noemen... zoiets zit van, hè, hij heeft een ander shirtje aan, hij is voor die club. Dus ik moet er maar een beetje op, uh, op los
0: gaan rozen. Ik denk ook van, wat bezielde die, reda wat bezielde die redactie om die quote eruit te halen. Los van natuurlijk van het feit dat dat geweld wat erop volgde totaal niet nergens op slaat natuurlijk. Maar je kunt in ieder geval wel denken... ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen... ik kan me voorstellen dat mensen die van ajax uh, supporters zijn... die horen dat ze bij het journaal uitgemaakt worden voor Mietje... dat die boos zijn. Ja, dat is vaak een beetje
1: inherent aan, uh, aan pers en journaal. Als iets interessant is om eruit te knippen... en, uh, en juist uit te zenden, wordt het belicht... Iets wat heel saai
0: is, is vaak niet interessant. Ja, het hoeft natuurlijk niet heel saai te zijn, alleen je had die quote eruit kunnen halen. Aan de andere kant is het misschien ook zo dat wij nu in een tijd leven waar elke uitspraak ook, uh, ja, elke uitspraak verkeerd kan vallen. Misschien dachten ze in die tijd: van ja, oké, okay, het is een scherpe opmerking, maar uh, ja, hij zegt wat hij vindt. En uh, dat wellicht kon niemand ook maar bevroeden wat het voor gevolgen zou hebben. Ja, en waar ik dan moeite mee heb, is dat
1: dan nog steeds heel veel Ajax-supporters, Calo Picconi een ware held vinden...
0: omdat hij in zijn eentje op zo'n groep supporters afging. Het is natuurlijk een soort slachtofferrol die je eruit kunt halen. Ik wil er ook niet te veel op schuldvraag ingaan... want er zijn twee partijen die hier schuldig zijn. Maar ik weet wel... Uh, wij kennen allebei een fervente uh, Feyenoord-supporter nog vanuit ons dartverleden. En die haalde dat ook wel aan. Dat dat in spreekkoren bij Feyenoord-Ajax werd aangehaald. Dat die naam dan gescandeerd werd door Feyenoord-supporters richting Ajax. Dus die naam is eigenlijk synoniem geworden met de haat en nijd die er is... vooral tussen Feyenoord en Ajax-supporters. En dit, dat is wel een moment dat gewoon meer dan 25 jaar geleden nog steeds de gemoederen heel erg bezighoudt. En dat denk ik ook een nieuwe generatie hooligans voedt... om die haat voor die andere club... Tussen, de haat tussen Rotterdam en Amsterdam een beetje scherp te houden. Toch? Ja, want je
1: ziet ook bijvoorbeeld... De, toen de transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax... maar ja, ik heb, maar misschien ben ik maar een nuchtere Brabander, maar ik denk, het is zijn werk. En als hij op een ander bedrijf... Hè, want een voetbalclub is een bedrijf... als hij het daar beter denkt te kunnen krijgen... Dan moet je dat doen. Ja, misschien krijgen we meer reacties op, deze,
0: op dit gesprek... en over alles wat we muziek <laughs> ja. zetten. Ik stel voor dat we een soort voetbalpodcast gaan doen in de toekomst. Maar laten we een stapje dichter naar de muziek gaan. Um, wat had ik ook alweer? Ik had ook iets bedacht. Ik moet het zelf weer opzoeken. Oh ja, uh, ook geen muziek trouwens. Harry Potter. Eerste boek van Harry Potter. Ik, ik, ik heb dat eruit gepikt... omdat ik destijds uh, mijn opleiding voor leraar Engels deed. En ik moest Harry Potter en de Philosopher's Stone lezen. Ik had er nog nooit van gehoord, want dat was ook... Volgens mij in 1998, toen was dit boek net een succes, dat viel dan onder jeugdliteratuur. En dan werd gezegd: ja, dit is ontzettend populair. Ik had er nooit van gehoord en ik moest dat lezen. Nou, ja, ik was toen dus uh, drie of 23 uh, toen ik dat boek las, en ik heb na twintig bladzijden heb ik hem neergelegd. Ik vond het een zaak aan. Na twintig bladzijden waren ze nog niet verder gekomen dan ik weet of je Harry Potter gezien had. Nee, nee, ja. nee, ik heb helemaal niks van Harry Potter. Gelukkig, daar kunnen we niet nooit, kort over zijn. Ik heb nooit één regel uh, gelezen en nooit één seconde film gezien. Oké, okay, dan ga ik gewoon een paar anekdotes uh, vertellen... en dan gaan we daarna meteen door met de muziek. Eén is, na twintig bladzijden in mijn herinnering... want ik heb het er nou net meer gelezen... was nog steeds die, die uil aan het rondvliegen. Het ging allemaal over dat hij rond die kerk rondvloog... en dat hij richting een brievenbus ging. Ik, ik dacht echt bij mezelf... Welk kind heeft nou het geduld om twintig bladzijden lang... ...naar dit soort gelul te lezen? Ik was het beu. Denk ik, ik ga het niet lezen. En het tweede is, ik heb ook bij de... Want ik, al jaren, al meer dan dertig jaar eigenlijk... Zo'n dertig jaar moet ik zeggen. Kijk ik kijk bijna elke film in de premièreweek... ...en ik ben eh, op zaterdagochtend... ...tussen tien en elf was de première van Harry Potter. En nog nooit zat de grote zaal... ...was dat toen bij de Pathé, denk ik al, dat die bestond in Eindhoven... ...zat die zoveel als bij die film... En uh, denk ik denk ongeveer de helft van het publiek was verkleed als een figuur uit Harry Potter. Ik dacht, waar ben ik in beland? Ik <lacht> moet wel zeggen, ik vond die film best goed. Die heb ik een 8 gegeven en ik heb hem later nog een keer teruggezien. Toen vond ik hem nog steeds goed, maar die boeken, uh, niks voor mij. Maar uh, kom, uh, genoeg over literatuur en sport. We gaan het hebben over iets waar we echt verstand van hebben. <lacht> Muziek. De e Dus dan is het nu tijd voor onze muzikale top 10 van 1997.
1: En daarvoor gebruiken we onze muziekbijbel, het Top 40, hit dossier. Mattie en ik hebben elk 5 liedjes gekozen uit de Single Top 100 van het jaar 1997. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. En we beginnen onze top 10 met de minst grote hit. Nummer 10. No change Jack Change Jack. Change Jack.
0: The Verve, Bittersweet Symphony. Geschreven door Richard Ashcroft, Mick Jagger, Keith Richards en Will Malone. behalen 173 punten, stond negen weken genoteerd... en bereikte plaats 11 in de top 40. Wilfred, je hebt al een... Wij hebben het allebei een keer aangehaald. Dat verhaal over auteursrechten en dergelijke. Dit is een klassiek voorbeeld. Weet jij nog een beetje hoe het zat of niet? Ja, alleen dat het eigenlijk door de Stones uh, geschreven, uh, geschreven is... Ja, en dat alle auteursrechten voor de Verf uh, zijn afgenomen, omdat het de melodie is van een liedje van de Rolling Stones. Heel oud liedje, dat is veel sneller, dat is echt meer van dit. En daar was een uh, orkestrale versie van gemaakt, uh, en die is uitgebracht of die is geschreven door Will Malone. Dus als je dat hebt, dat is van Will Malone. En daar is een slepende rechtszaak over geweest. En in 2019 hebben we Mick Jagger en Keith Richard officieel de auteursrechten voor dit liedje overgedragen aan de leden van The Verve. Dus ik denk dan dat ze alles wat nu nog op Spotify en wat op de radio wordt gedraaid, dat zij daar nu aan gaan verdienen. Want het, je, het is wel duidelijk, is er natuurlijk daarvan afge, of gejat, zo maar zeggen, overgenomen. Maar alleen het feit dat dat tempo heel anders is en de melodie en de, de melancholische zang die er ook in zit, maakt het wel tot een ander liedje. Dus dit is een interessant geval van een discussie waar je zegt van ja, waar nou de lijn tussen, tussen auteursrechtschending en iets nemen en er iets origineels van maken.
1: Maar ja, hoe dan ook, het is een uh, je ja, uh, uh, echt een, uh, een radioplaat met een pak en duntje. wat ook wel lekker in je hoofd blijft zitten. En uh, ja, ik zit natuurlijk een beetje in de, in de dance en zo. Het was ook heel erg succesvol uh,
0: geremixed door uh, Mark van Dalen. En dat heette dan Water Verve. Ja, maar als we daar dan weer naar gaan luisteren... Wat daar dus in zit, dat zijn die strijkers van Will Malone. Dus eigenlijk ja. is het niet gebaseerd... Dat is dan weer het, het aardige. Het is dus niet gebaseerd op de Verve. Hoewel het liedje dan weer wel heet Water Verve. Ja. Het is eigenlijk dus een sample van Will Malones orkestrale versie van... Uh, uh, wacht, ik moet even kijken. The Last Time. Ik had het liedje nog niet eens genoemd. Het liedje heet The Last Time van de Rolling Stones. <laughs> ik moet zeggen, die vind ik, uh, dat vind ik een lekkere danceplaat. Maar, verras me eigenlijk wel dat jij het best... Uh, ik je niet, niet zeggen enthousiast, maar in ieder geval positief over dit liedje bent. Want het is langzaam, het is, het is een vrij treurig liedje. Het is echt een beetje een... Het is wel bombastisch misschien ook. Maar je vindt het toch wel een... Als hij bij jou op de radio komt, zet je hem zeker niet zachter dus. Nee, 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 zeker niet. nee. Hmm. Maar goed, Bittersweet Symphony, gewoon heel vet, heel vet liedje. Als je hem nog niet kent, luister
1: Nummer 9. I get knocked down. Chumbawamba, Top Thumping. Geschreven door Chumbawamba, Behaalde onder 93 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 9 in de top 40. Ja, ook een uh, lichte verrassing. Uh, of, ja. of is het toch een echte partyplaat dan of zo? Ja, dat is echt zo'n plaat die een, een feestje ook zo lekker kan, kan breken. Er zit een lekkere melodie uh, zit er in, echt zo'n zo stadionplaat. En het verhaal erachter is wel, uh, wel grappig... Het nummer was eigenlijk gebaseerd op een, uh, een ritueel van de, van de buurman van de band. Want als hij thuis komt, dan viel hij eigenlijk al, al half, al half uh, zijn huis uh, binnen. En van dan van de drankfoto. Ja, ja, van de drank inderdaad. Ja. En hij begon, ja, hij begon elk weekend, gewoon als hij dronken thuis kwam... Dan, dan, hij viel in huis en hij begon hij tegen zijn vrouw te schreeuwen. En daar hebben ze een liedje van, <laughs> van gemaakt. Dus uh, ja, de betekenis is eigenlijk... Uh, de betekenis van het nummer is eigenlijk omschreven door de zanger als het schreeuwend verkondigen op straat wat er mis is
0: met de wereld. Ja, dat is wat ze altijd deden. Namens zo vreemd eigenlijk dat deze gasten een grote hit waren. Ik heb even gekeken hoeveel hits dit heeft trouwens. En Chumba Womba als je daar zoekt en je telt de drie versies: van staat er bij Spotify, staan er meerdere versies van op. Heb je, dat, heb, je, heb je dat gezien hoeveel hits ze hadden?
1: Nee, 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 dat heb ik niet gezien.
0: 230 miljoen hits. Ja. En dan zoek je het, het liedje wat eronder staat, en dan kom je echt in de. Nou, nog geen 10.000. <laughs> dus je stepped over de one-hit wonder. En dit is echt een wonder, want je zei al... Dit, dit zijn eigenlijk mensen die al, altijd bezig zijn met politieke boodschappen. Ik heb even gekeken naar hun discografie. Weet je hoe hun debuutalbum heette?
1: Nee.
0: <laughs> Pictures of Starving Children Sell Records. En dat werd uitgebracht in het jaar dat Band 8 de single uitbracht. Ah, oké. Okay. Het zijn allemaal liedjes met titels als... How to get your band on TV, more whitewashing and coca colonization. Dus... Ja, en ja, ik ben nogal uh, ja, in mijn
1: vrije tijd ook nogal wel niet vies... vanaf en toe een keer een woordgrapje en, en, en taalgrapjes. In die plaats zit een, uh, ja, een best wel grappige mama appelsap. Want dan heb je een, een regel die heet... Uh, you are never gonna keep me down. En die klinkt dan exact als... Jullie hebben nog niet betaald. <laughs> ja, Oké, okay, ja, ja. ja? En, en dan deze Mama Appelsap stond in 2022 op de derde plaats in de 3FM Mama Appelsap Top 100.000. Van, van alle
0: hitlijsten die ik noem heb, hij is niet eens obscuur, maar wel de meest aparte genoemd. Maar ook daar staat hij dus heel hoog. Van een band die eigenlijk alles wat commercieel is, daar strijdt tegen. Zeggen Coca-Colonization, maar zijn wel goede muzikanten. Die hebben ook folk gemaakt en uh, heel veel verschillende muzikale invloeden. Maar het is best goed te beluisteren. Alleen ze zijn heel erg anti-establishment. Anti Dit ja, liedje ja. is wel pro, is zo opgenomen door het establishment. Ja. Ze hebben in ieder geval aardig centje aan verdiend. En ja, ja, en, of ze dan en, er wilden, dat weet ik niet.
1: Ja, en een nummer vind ik ook goede ook ja, hoeks. Uh, zitten, zitten er in en ook mooi, uh, uh, een mooi bruggetje op een duur na zo'n... Na die muzikale break eh, tussendoor, ja, het zit gewoon echt fantastisch in elkaar. Nummer 8. Aïsha,
0: Aïsha, écoute-moi. Aïsha, Aïsha, non va pas. Aïsha, Aïsha, regarde-moi. Aïsha, Aïsha, réponds Galet en Aisha, geschreven door Galet Haj Brahim en Jean-Jacques Goldman. Behaalde 225 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. En Galet, die staat bekend als de koning van de Rai. En ik, heb even, ik kende die term wel, alleen ik weet niet precies wat dat is. Het is blijkbaar een muziekstijl die in Algerije is ontstaan. En Galetti kwam zelfs uit Algerije in de jaren twintig. En toen was uh, Algerije was echt een culturele smeltkroes waar heel veel culturen bij elkaar kwamen. Dus er zijn heel veel elementen zijn daarin opgenomen. Uh, het was heel erg anti-establishment. Het ging vaak ook over, uh, over drank en over het uh, over gebruik van tabak. En uh, dat is geüpdate in de jaren 60 En Galette was daar een van de drijvende krachten achter... die de volgende stap heeft gemaakt... door synthesizers en een drumcomputer toe te voegen. En hij is blij... Ik weet niet precies waar dit, liedje... dit liedje over gaat. Het is een liefdesliedje. Maar ook hij zingt over tabaksgebruik en over, uh, over drank. En uh, daarom is tegen hem een fatwa uitgesproken... waardoor hij in 1986 zijn land heeft moeten verlaten... en naar uh, Frankrijk geëmigreerd is... Ja, dus dat is een beetje raai. En wat mij verbaast, hoe kan het eigenlijk dat dit niet is doorgebroken? Want ik vind dit nog steeds een uitstekelijke, aanstekelijke, heerlijke radioplaat. Maar enig in zijn soort, volgens mij, toch? Ja, ik denk het wel.
1: Want hij is nog te onbekend eigenlijk om te kunnen draaien op een 90 eh, Zo, Terwijl qua kwaliteit en zo. Ja, het is een lekker zwoll nummer, wat echt door, 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 door de subtiele instrumenten helemaal gedragen wordt. Ik denk wel dat misschien uh, veel mensen nog te weinig kennis hebben... van de Franse taal in Nederland... om precies te weten waar het over gaat. Want ja, het enige wat ik volgens mij kan verstaan is... Uh, écoutez moi, dat
0: betekent volgens mij... Uh, <lacht> luister, luister naar mij. Wacht, regardez moi, kijk naar kijk mij. Kijk naar ja. mij, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ik had een vier in de tweede voor Frans... maar regardez moi, dat weet ik nog wel. Ja. Laat ik het iets breder trekken dan... want uh, toen ging ik ook denken van... welke Afrikaanse muzikanten kennen we nog... die het wel gemaakt hebben. Denk toen meteen aan Wes. Meestal de ja, Alana. Acht, 98 volgens ja. mij. En ik weet niet uh, waar uh, Leila Kay vandaan komt. Uh, Oeh, dat weet ik niet. Ik dacht zelf aan Overa Haza. Omdat ik dacht... oh, die ziet er echt Egyptisch uit. En ik had ook die videoclip ja. van Lou voor in gedachten. Uh, voor mij waren daar piramides. Maar tot mijn verbazing komt hij uit Israël. Ja. Uh, Rosala. Ja. Eurodance, maar zij komt uit Zimbabwe. De... Dat is natuurlijk wel een grootheid. Joesem Doer heeft, heeft één grote hit gehad met Nene Cherry... maar is wel iemand die binnen de wereldmuziek heel hoog aangeschreven. maar noem nog eens iemand. En zou misschien uh, Afrika Bambata ook... Dat we eigenlijk uit Afrika komen? Nee, dat niet. Afrika Bambata, dat was wel in de periode dat de hiphop begon. Dus dat was heel erg ging dat over de, de eigen identiteit van met name de Amerikaanse bevolking, de zwarte Amerikaanse bevolking. En die wilde heel duidelijk te, een link leggen met de Roots. Van wij, ons volk komt uit Afrika oorspronkelijk. Dus vandaar dat het woord Afrika naar voren kwam. Dus dat weet ik zeker. Maar verder, we hebben het ook allemaal over artiesten uit de jaren negentig nu, hè? ja. Hoe kan dat? Heb jij daar een verklaring voor? Daar wil ik wel eens een gesprek met je over aangaan. Hoe kan het dat die muziek eigenlijk nooit echt tot de hoge regionen van de top 40 meer doordringt? Vandaag de dag bedoel je? Nou ja, eigenlijk deze hele, deze hele eeuw nog niet, voor zover ik weet. Je zou denken: van dit is een doorbraak, ja, want ja, Het is een uitstekende. Het is geen feestplaat, geen maar het is een uitstekende radioplaat. Nee, maar je zou eigenlijk haast zeggen: van dat door het internet
1: eigenlijk alle landsgrenzen die, 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 die vervagen. Dus je zou zeggen
0: dat er dan juist meer, meer kans is om te beluisteren. Ja, is het dan misschien toch dat ook daar het gevolg van is... dat steeds meer uh, radiozenders ook op internet zich richten op een bepaalde muziekstijl. En dat misschien toch uh, het, het witte bastion, zullen we zeggen, van 3FM en 538... dat daar dan vrij weinig aandacht is voor muziek uit andere culturen. En dat je daarvoor naar... Uh, poeh, ja, er zijn. Ik kan even niet... Uh, funk X is... Nee, dat is hem niet. Maar je hebt een aantal van die, van die middelgrote radio die specifiek uh, wat meer exotische muziek, laat ik het zo zeggen, draaien? Het zou kunnen. Nee. Kortom, we hebben daar geen antwoord op. Nee. Uh, ik, vind dit wel, ik vind dit gewoon echt een fantastische radioplaat. En ik, ik kan niet zo goed tegen dat gejengel. Maar dit vind ik geen gejengel. Ik vind het hier mooi. Dan bedoel je dat... Weet je wel? Ja, dus uh, ik zou zeggen, noem de naam nog één keer... Khaled Aisha. Hij heeft trouwens meer liedjes. Nsi, Nsi en apostrof SSI. Lekker liedje trouwens, als je die luistert. Nsi, Nsi. Dat deed mij denken aan Incognito. Nummer 7: Gala Let The Boy Cry, geschreven door Filippo Andrea Carmeni... Gala Rizzato en Maurizio Molella. Behaalde 228 punten, stond 10 weken genoteerd... en bereikte plaats 9 in de top 40. Ja, als men zegt Gala, en ik weet niet hoe dit komt... dan is het natuurlijk die andere hit, ja. de grootste hit... die heb ik bewust niet gekozen... dat is degene waar iedereen haar nog van kent. Freed from Desire. Maar hoe komt het eigenlijk dat dat opeens weer... Met Will
1: Greggs. Wie? Will... Uh, Will... Will Grace on Fire. Oh ja, dat ook. Ja, klopt. Ja, en één keer begon de stadion het te zingen. Ja. Dat. En op het duur bij het, uh, het datte hadden ze ook, ook bij een kampioenschap. Uh, waar ze nog geen uh, persoonlijke, uh, persoonlijke walk ons uh, hadden. Het werd ook standaard Fiets of Desire uh, gedraaid. En hier speelden ze er nog op in met, uh, uh, geloof, uh,
0: shirt uit en zwaaien. Oké, okay. shirt uit en zwaaien. <laughs> <Z> <laughs> nou ja, net gebeurd. <laughs> ja, oké. Okay, ja. ik heb niet gezwaaid trouwens, maar <laughs> nee. Dat gaan we niet uitleggen. Doet er niet toe. Ik heb even een shirt gewisseld, net, laten we het zo zeggen. Maar Freed from Desire dacht ik toch sowieso gala vergeet de artiesten dat het dan zo'n 25 of rr, bijna 25 nou ja, jaar terug komt opduiken. Ja, Ga zo weer terug naar Let the Boy Cry, trouwens, hoor. Ja, het, was, ja,
1: het was wel weer de tijd dat met name de 90s feesten helemaal uh, in opkomst uh, waren en nog steeds ja, populairder werden dan ooit. Dus het zou misschien kunnen zijn dat dan ook uh, de mensen ook weer meer het liedje gehoord hadden en
0: dat het dan weer opgepikt uh, werd. Zit, zit bij jou, zat hij bij jou voor die tijd standaard in de set? Eigenlijk. Was het eentje die je altijd wel meenam? Jawel. Al was het dan het begin
1: van de avond. Maar uh, ik heb hem wel altijd. Standaard in mijn, uh, in mijn 90s uh, dance dan.
0: Oké, okay, maar goed, dat is Freed from Desire, die heb ik niet gekozen. Ja, nee. het, het is wel aardig om het album, dat uh, heet trouwens Come Into My Life. Daar kom ik ze ook nog op. Want er zijn drie singles geweest. En voor mij ging de kwaliteit steeds omhoog. Ik vind Freem Freed from Desire vind ik gewoon een goede plaat. Maar ga je dan naar Let The Boy Cry. Natuurlijk ook. En deze Silver Righteous Goal. Oh, oh, oh. Dat gaat over iemand die eh, niet bang is om alleen te zijn. Er zit een gevoel van eenzaamheid en melancholie in. Maar ook iemand die zegt: Ik kies mijn eigen weg. En uh, ja, Come Into My Life vind ik nog beter. Dat vind ik het echte meeste werk. Die zit in alle opzichten nog beter in elkaar. En dat is echt een tekst die mij wel persoonlijk raakt. En dat merk je niet vaak bij dit soort liedjes. Terwijl het heel erg euforisch is. Hè? En het mooie van Let The Boy Cry vind ik dus... Uh, daar heb je de formule die ook een beetje bij Free uh, From Desire zit. Je hebt een couplet. En het couplet herhalen ze letterlijk.
1: En ja. dan
0: komt het refrein. En het tweede couplet ook twee keer achter elkaar gezongen. En ja. desondanks verveelt het niet. Maar blijft het ja. al hangen. Alleen ik snap wel...
1: Dat Feet From Desire... dat werkt net wat makkelijker... dan...
0: het, uh, het refrein van uh, Let The Boy Cry. Klopt. Het is, ik vind het wel sterk... het is min of meer dezelfde formule... maar het is geen kopie. En tuurlijk, nee. ja, Het is makkelijker om te zingen... Na 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 na... Na na, ja, na, na ja, 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 dan. En they say silver, I choose gold. <en clarinet> maar ik kan het... Uh, die drie singles moet je echt eens luisteren. Freed From Desire, Let The Boy Cry... Echt fantastisch liedje. En het absolute meeste werk, maar die is, uh, staat gewoon niet in de single top 100. Die is niet verder gekomen dan 34. In mijn ogen, come into my life. Dus Gala is meer dan Freed from Desire. Daar ging het mij eigenlijk om. Nummer 6. Sas en Ecuador, geschreven door Ralf Kapmaaier, Sasha Lappesen en Thomas Ellison, ook wel bekend als Thomas Lutke. Behaalde 262 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Ja, dit was wel het jaar van Sas. en voor mij is dit eigenlijk wel de ultieme Sash plaat. Is dat ja. voor jou ook zo trouwens? Ja, voor mij ook. Ja, ik, zit, ik zat te twijfelen, ik dacht misschien encore une fois, maar toch niet eens. Ik ben benieuwd naar jouw reden. Waarom is dit dan ook voor, ook voor jou eigenlijk de ultieme sausplaat? Ja, omdat ja, naast
1: echt helemaal de, 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 de inhoud. kijk ik ook wel eens naar van hoe, een ja, hoe een plaat als totaal klinkt. En Ecuador, ook in mijn auto. Ja, dat klinkt geweldig. Dan mm. heb je echt ook zin om even flink gas te geven. En dan hoor je ook al die, al die laagjes. Die laagjes hoor je over elkaar heen. Ja, dat heb ik meer als met uh, Ancora uh, une fois. Maar encore une fois is ook weer
0: wat anders. Ook wel lekker opzwepend, maar toch anders. Ja, ik denk dat dat meer een clubplaat is. Je zijn het, Ecuador is lekker voor in de auto, vind ik ook. Vind ik juist een raampje open, armpje naar buiten plaat. En encore une fois, denk ik, dat is een liedje waarbij je in een club... met een beetje meer die pompende bieten zo... dat dat, wat je zegt, wat meer opzwepend is, wellicht. Ja, ja, dat, ja, op zegt.
1: ja, ja dat zie je al van die, van die, dan, ja, van die dansdressen zo op van die, op van die dansblokken op de hoeken staan. Ik zie het er helemaal voor me. Ja, ik ben even weer het hit aan het bijpakken. En ik denk, wat hadden ze nog meer? Uh, ja, Sas had opnieuw nog op een uur uh, een plaat met uh, Tina Cousins.
0: Mysterious Times. Oeh. Nou, dat, dat is een, een gevaarlijke concurrent van Ecuador als het gaat om favorieten. is dus ook. En het Ja, nou. Het is <laughs> allemaal naastingen van de Electro. dat schiet niet op, hè. Maar die vind ik wel heel erg vet, Mysterious Times. Even kijken hoor, encore une uh, stay met uh, La Trek, zeg maar niks trouwens. Stay, ik weet dat hij begint met Stay. Come on, een Stay, stay. Okay. La Primavera. Oh, doong, 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 doong. Dat vond ik een beetje een, uh, een lounge-plaats, zou ik maar zeggen. Mysterious mm -hmm. Times, ja. Ja, ja. Ma Baker. Wacht, moet ik moet even kijken. Ja, wat Boney M versus Sash, Ma Baker. Dan denk ik, hey, dat lijkt me een typisch iets voor jou, oké, die versie.
1: Ja, die heb ik volgens mij wel eens uh, gehoord. Want SAS deed ook, uh, ook remakes. Want, er, want ik, heb, uh, ik heb ook, als het nog draaibaar is, een, uh, <laughs> een remix. De, de, de SARS remix van It's My Life van Dr. Alban.
0: Oké. Okay. je zegt als hij nog draaibaar is, staat hij dan op een of ander uh, fout illegaal uh, dingetje? Of is oh, het een veel gebruikte nog... cd nee, single hij staat nog op.
1: Nee, hij staat nog op, uh, op zo'n recordable CD-tje ergens. Uh. <laughs> Oké. Okay. Uh, heb je die dan ook wel eens gebruikt,
0: die versie? Ja, in Club 106. Ah, oké. Okay. Ja, even terug naar Ecuador. Ik heb één persoon nog niet genoemd... en die moet ik toch eventjes noemen. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb hem ook op papier staan. Maar de officiële titel op sommige plekken... is Sars Featuring Rodriguez. Dat is die gast die dan het... en natuurlijk roept... Ecuador! En die is ook te horen op Adelante. Een latere single. En daar... Bijna niet te horen trouwens dat hij dat is. Maar die heeft wel wat dingetjes gedaan. Dus die typerende stem die je er hoort. Toch eventjes ook eerder die eer is. Want ik denk dat de herkenbare van Ecuador... is dat Ecuador natuurlijk... eventjes een kleine shout naar Rodriguez. Nummer
1: 5. Sunclub, Sun Club, Fiesta, geschreven door Robin Albers, Dieter Kranenburg en Michel Rosenbroek. Behaalde 303 punten, stond twaalf weken genoteerd en bereikte plaats
0: 3 in de top 40. Ja, volledige titel is blijkbaar Fiesta de los tambourilleros, maar wist jij dat? Eigenlijk, ik heb het nu opgezocht. Ik, ik ja, ken hem alleen als, staat, als Fiesta. Ja,
1: het staat volgens mij officieel zo op de, op de CD Maxi. De plaat heeft eigenlijk
0: één deuntje, maar toch vind ik hem niet vervelen. Ja, dat is goed samengevat. En dat nou, is ook een beetje wat typerend voor Robin Albers. Hè? Ja, ja. Ja, die, ja, dat komt ook terug een beetje in, uh, in Plastic Dreams. Ja, die vind ik wel op de, die, die versie van 9 minuten, denk ik, op een gegeven moment was een boem, 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 ja, boem, boem, en dan peer Maar goed, we hebben het nog niet over Plastic Dreams, maar hier zie je wel een pro probleem dat we hadden met. Uh, we hebben al gezegd, we gaan geen One Hit Wonder-special doen, want uh, is Robin Albers One Hit Wonder? Uh, uh, nee, want Plastic Dreams uh, houdt op 100, hè? Is een, ja, dus, zeker. daar staat hij ja, bijna elk ja, jaar op nummer 1. En ook dus een uh, van de mannen achter de Sun Club. En die plaat die kreeg uh, heel veel aandacht van,
1: uh, ja, van muziekzenders uh, uh, TMF en uh, MTV. En voor een deel was het succes te danken aan de videoclip. Dat werd opgenomen met uh, zo'n 16 mm uh, film. Ja, ik zat te denken, was daar de videoclip bij dan? Ja, die werd helemaal met, uh, met allerlei poppetjes, met allerlei poppetjes en zo werd hij in elkaar gezet, ergens in een, in een vage kelder in, uh, in Amsterdam-Zuid. Ja. Hij, hij werd wel helemaal onder, uh, onder leiding van een uh, echt een, uh, een cineast werd hij gemaakt. Ah. Jacques de Koning. En fotograaf Jan van der Laar. En die, ja, die, die, waren al, uh, die waren al bekend van, uh, van de icon... Omdat hij een aantal animaties gemaakt had, uh, met Barbie
0: poppen. Oh, stop motion. Zeg maar, zelfs bijvoorbeeld Reed Petit van Jackie Wilson... dat beetje dat idee ja, ja, dan 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 Nee, Ja, daar zou ik een beetje mee kunnen vergelijken. En, uh, ja, uh -huh. toen ze dus, uh,
1: Opeens begint het maar iets vaag
0: voor ja. de geest te komen...
1: nou je dat zegt. Ja, ja zie je ook helemaal zo'n zo zo club, zo club nagebouwd... en dan uh, dat, mm -hmm. het, dat ze binnenkwamen. een paar van die brede gorillas voor de deur. Maar uh, toen die mannen dus uh, gevraagd werden... voor de videoclub van uh, Fiesta... kregen ze echt uh, voor de creatieve invulling... kregen ze helemaal uh, cut blinds. Dus
0: uh, ze mochten ze gaan gaan... Ja, ik denk ook dat ze zullen gedacht hebben... wat moeten wij voor video... tenminste de, de componisten, Robin Albers en Cornuijten... dat die gedacht, pardon, dat die gedacht hebben... Ja, wat, wat moeten we hier voor video doen? En ja. Laten we in ieder geval iets creatiefs doen. Ja, precies. Uh, Doe ja. iets creatiefs om ja. op te vallen.
1: Ja, want, alle, ja, want alle, alle decors... werden door de makers ter plekke bedacht... en ook, uh, en ook uitgevoerd. En alles werd beeld voor beeld opgenomen. Totaal werden ongeveer 20.000 beelden gemaakt. En, de, en ik denk nog steeds van... Ja, het is gewoon slim bedacht, want... Als je niet weet hoe een plaat zoals die, wat hij gaat, gaat doen, dan ga je, dan ga je geen, geen tienduizenden euro's of ja toen de tijd guldens
0: ga je steken in een dure videoclip. Maar even terug naar het liedje. Want jij begon ook met te zeggen dat het eigenlijk een redelijk eentonig liedje is. Dat er weinig variatie in zit. Uh, los van alles eromheen, want we hebben het gehad over het netwerk en de video en zo. Er moet toch ook iets zijn in het liedje dat aanslaat? Ik bedoel, je kunt een geweldig ja. videoclip maken, maar als het liedje niks is, wordt het geen hit. Um,
1: ja, het was wel gewoon een, een deuntje, hetzelfde. Maar je hoort wel dat er wel een soort van, een soort van opbouw in zit in, in de beats die eronder zitten. En ook op een duur zo'n zo
0: basje die... Volgens mij duurt het een minuut voordat de bassdrum erin komt. Ja, dat, dat vond ik al heel erg opvallend. Een, een dansliedje waar de eerste minuut gewoon geen bassdrum in zit. Dus dan begint het eigenlijk pas. Dan denk ik, ja, dat is misschien ook wel een liedje waar. als je veel te ouwe hebt, als dit dat is wel een voordeel. Ja. Kun je een minuut lang door het intro lullen? Misschien is dat ook wel een voordeel geweest. Ja, want al zou ik vandaag de dag
1: het liedje moeten namaken. Het apparaat wat ik hier heb, uh, heb staan... met 64 van die, uh, van die
0: touchpads... Ik ga het erop wagen. Ik geef staan en dan kom ik naast haar staan. Ik hoop niet dat dat te veel van te horen is, maar... Ik kom, er, kom eraan. Kijk, het apparaat wat ik hier heb, uh, heb staan... Met, met
1: 64 van die touchpads... Ja. dan zou ik dus... Op één zo uh, op, onder één zo'n pad... zou ik daar gewoon... de complete melodie kunnen maken. En dan zou ik de fluitjes... het jepa, de beats... en alles onder andere toetsen. En dan kan
0: ik het helemaal live zo... Zou ik het helemaal zo kunnen, kunnen spelen? Het ja. dus liedje is overigens twee keer opnieuw uitgebracht. Ik was er eentje even vergeten. Er is nog een, een versie uit uh, 98, die is nog verder gekomen dan de Tipraden. Er is nee, er nog dat... een 2007 Remix. Het verschil
1: met de uh, 97-versie was dat het uh, een vocale versie was in oh, 1998.
0: Nee. Oké, okay. En had je natuurlijk ook nog Summer Jam. Ja, en... en Summer
1: Jam heeft waarschijnlijk Fiesta nog een extra boost gegeven omdat Summer Jam was gewoon de mega-hit. De mega-hits. Als je op straat om zijn uh, in, die, in die tijd uh, liep. En dan kwam ik uh, heel vaak uh, toen de tijd. Dan liep je. En dan hoorde je, hoor je misschien wel op, op acht verschillende plaatsen. Dat, dat, ja, dat je op een ander gedeelte van Summer Jam. <lacht> dat je insprong met, uh, met, met deuren die open stonden op, uh, op straat.
0: Ja. Maar wel grappig. Want jij zegt... Er was dus ook, want jij zei een vocale versie daarvan... en dan denk ik meteen aan Summer Jam... maar er was dus ook nog een oorspronkelijke vocale versie. Ja, en
1: die heeft een, een beat vanaf het, uh, vanaf het begin. En ja, er wordt een beetje zo, ja, zo wil losjes overheen gezongen. In het Engels? In het Engels, ja. Oké. Okay. Misschien, ja, misschien ja, misschien wel door een Nederlandse zangeres. Weet niet zeker, overigens. Maar... Oh, uh, goed, ik ken hem niet, nee. Ja. Fiesta...
0: Ja, ik, ook, ik, ik, ik word er niet verwijs van, van. Maar ik ga hem wel luisteren. Maar uh, dit is dus een hit gebleven. Is het ook nog eentje die nog... Ik vind hem een beetje vlak. Het lijkt me geen feestplaat. Vreemd genoeg waar het Fiesta heet. Maar wat is, jou, <laughs> ja, ja, dat is ja, misschien... wel ironisch. Maar het nou ja, is uh, toch niet echt een 90s plaat? Ni niet misschien een vroeger een in inloopplaat? Nou ja, ik zou misschien nog kunnen... Ja, echt om
1: vanaf het begin aan te draaien... Zou ik vandaag de dag zeggen uh, nee... Maar ik zou bijvoorbeeld wel, hè, als, je vandaag, ja, als je met, uh, met drie spelers uh, aan het draaien bent... en je hebt op een uur een break van een plaat waar, een, uh, waar je een loepje van maakt... dat je misschien bijvoorbeeld nog een minuutje of zo... een een deuntje, een deuntje erin, uh, erin, uh, erin, erin laat... en dan bijvoorbeeld gewoon weer gaat overmixen bijvoorbeeld aan een Benga Boys of zo.
0: Ja, maar als ik jou zo hoor, dan denk ik dat Summer Jam bij jou dus zeker in het rijtje staat... en dat je die veel eerder draait dan staat. Ja, alleen Sammer Jam is geen 90s. Nummer 4. Meisje, Je bent zo lelijk
1: als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht want meisje. Je laat me schrikken als je laat. Je tons zijn zo keer, ik heb me toch nog bedacht. Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik. Hat verwacht want meisje, je laat me schrikken als je laat, je anders zijn zo keel als een kanaan. Ik ontmoete je die avond in die discotheek. Ik dacht iets maar iets. DJ Madman, meisje, zo lelijk als de nacht. Geschreven door Patrick Daams, behaalde 354 punten, stond 13
0: weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Ja, en we wisten niet helemaal zeker of het nou zo moest uitspreken. Ik denk dat bijna iedereen het doet. Maar in het liedje zelf uh, spreekt het anders uit, toch? Ja, volgens mij klinkt het nog een beetje van: Dit is DJ Maatman van DJ Maatman. Ja, en een beetje ertussenin. Maar goed, als we het hebben over DJ Maatman, weet iedereen wat we bedoelen. Als je het toch hebt over een one Eight wonder, en dan met de nadruk op wonder, dan is dit er wel een.
1: Jazeker, want het, ja, DJ Maatman was een, ja, een, een pseudoniem van uh, Patrick Daams, een beetje onze leeftijd. En dat was een, een Nederlandse rapper. En uh, hij schreef het nummer nadat hij, had, ja, nadat hij een, een reportage had gezien van, uh, van Jambers <laughs> over lelijke <laughs> mensen.
0: <laughs> oh, grappig verhaal. Wacht, Paul Jambers, uh, dus misschien luistert er een jongere generatie die Paul Jambers niet kent, want die al heel lang is, die weer uit het zicht verdwenen. Wat kun jij je nog herinneren van Paul Jambers en dat programma Jambers? Ja. Dat Paul Jammers zocht altijd
1: uh, personen op... die op een of andere manier heel bijzonder waren. He, dan, en dan was het altijd mooi. Dan had hij zo'n typische stem. En dan ging het echt zo van... Uh, overdag was hij in een, een hele getrouwe magazijnier. En s'avonds, wanneer de duisternis inviel... verhulde hij zich in vrouwenkleden. Vrouwenkleding in, in,
0: in het nachtleven. Hoor ik daar Pim Voortuin? <laughs> ja, Dat was een beetje... Beetje heigerig, maar net nog binnen de grenzen van de goede smaak, om te zeggen. Ja. Ja, 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 maar er keken wel ontzettend veel mensen naar. Het was, het was een fenomeen inderdaad. N ik keek niet er, ja, niet ik... voor niks dat hij ook werd nagedaan door... Uh, wie was dat ook weer? We hebben over Pim Fortuyn. Uh, Edwin Evers, toch? Die ja, ook. ook, uh, ook. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Dan, dan ben je iemand. Dan ben je, ja, als je wordt nagedaan door Edwin Evers... dan heb
1: je wel iets, uh, iets in de pap te brokkelen. Maar dit ging over lelijke mensen. Dit ging over lelijke mensen, ging, over lelijke dan. mensen ging dan. Ja, en ja. Ja, over deze man is ja, eigenlijk niets dat weinig uh, te vinden. Behalve dat er nog een paar andere platen uh, volgens mij gemaakt had.
0: Onder andere van, uh, van uh, Wil je ruzie met mijn familie? Trouw, Trouw met mij. Wil je met Ja, die, die was al... Uh, hm. ja. Nou, ik, ik heb nog wel wat over gevonden. En dat is wel grappig, want ik, ik benoemde al het woord wonder... Uh, want uh, hij begon als in een rap duo The Two Four Boys als witness. En daarbij deed hij mee aan een rap battle in Arnhem. Hij komt uit Arnhem in een buurthuis. Daarbij maakte hij gebruik van muziekjes van de Commodore 64. Heb jij Commodore 64 nog gehad vroeger? Die hebben wij gehad. Nou, dan weet je een beetje welke kant je moet zoeken. Die ja. deed mee aan een rap battle samen met een vriend. En hij eindigde daar als... Laatste? Als allerlaatste, Ja. Uh, later is hij omgetoverd naar een aantal wisselingen bezet ik tot Twice is Necessary. En daar zat hij ook in toen, dit, toen hij dit schreef, naar aanleiding van Jambers inderdaad. Uh, dat is toen gedraaid op een plaatselijke bubbling party En daar sloeg het zo in dat hij ermee naar een, een, een platenmaatschappij zou gaan. En bubbling, ja, ik denk ik kende die term, maar ik wist eigenlijk niet wat het was. Maar het is eigenlijk heel simpel. Bubbling is gewoon eigenlijk uh, seks dansen. Dus met de geslachtsdelen een beetje zo langs elkaar rijven. En dat schijnt bubbling te zijn, heel simpel dus. Tussen alle ja,
1: serieuze, serieuze rapplaten. zo hebben. Bijvoorbeeld, hè, I'll Be Missing You is weer een stuk ander kaliber uh, dan, uh, dan dit. Is het wel gewoon een plaat met wat, uh, ja, met wat, wat humor, vind ik uh, dan. De muziek was wel zijn tijd wel vooruit. Want, qua, uh, want als je dan luistert naar de tegenwoordige platen qua ritme. Die, die Moombaton biedt. Is ja, de laatste tien jaar niet meer weg te denken uit, uit heel erg veel platen... ofwel in het dance circuit, maar
0: ook bijvoorbeeld... een beetje in het Nederlandstalig circuit. Nee, dat klopt. Maar je had wel rond die tijd... wel een aantal artiesten die ook een beetje... het heette dan Dancehall, hè? Ja. Lutricia McNeil, Eternal had dat bijvoorbeeld ook. Dat we kwam wel op. En dit zat daar ook een beetje in. Maar dit heeft toch meer, meer reggae-invloeden... Ik vind het wel heel fout. Vooral meisjes zo lelijk als de nacht. De titel alleen al denk je, ja. van, zou dat nu nog kunnen? Ja, ik precies, dan kom,
1: precies. Want dan kom je misschien wel een beetje terecht in een rijtje als, uh, als Outlaw Brothers. Ja. Hullenboer.
0: ik vind het vergelijkbaar met Hullenboer. Ja. Het busje komt zo, dat maakt ja. dan een beetje een grap van verslaafden en zo. En ja. dit is dan ja, als ja, vrouw lelijk. Er zitten wat, uh, nou ja, wat, 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 wat lompe
1: zinnen in. Zo ja, zou. want ik kom me nog wel herinneren dat uh, toen de tijd, wanneer ik de plaat voor het eerst hoorde... Dat was op een uur, dan ging ik met mijn broer Ronald samen gingen wij naar, naar Nieuwe Dijk toe. Naar de feesttent. En dan op een uur kwamen we de tent binnen. Ja, we bestelden alvast de man al, al, al twee of drie biertjes. Want een beetje in de stemming komen. Zo
0: ging dat. Zo ging dat. Ja. Ja, dorpsfeest, hè? Dorpsfeest.
1: En, en op een uur, we hadden een biertje in de hand. En we hoorden op een uur van, meisje, je bent zo lelijk als de nacht.
0: En echt, nou, ik, ik spuugde mijn bier nog net niet uit. Hoe reageerden de meisjes daarop in die tijd eigenlijk? Want ik denk het is niet. Het is, het is geen vrouwvriendelijke plaat. Of nee, maar, maar dat, dan komt men daar toch wel de humor juist Maar dat in is misschien in.
1: juist de humor, want uiteraard voelden van de meisjes: ja, de, niemand voelde zijn eigen aangesproken. <laughs> okay. misschien, misschien, misschien ook wel degene die zich dan. Ja, die het die dan voor de meeste mannen niet echt aantrekkelijk uitzaken, maar die voelden zich, zich misschien ook wel niet aangesproken. Uh. Nummer 3. Vicky Martin, Maria, geschreven door Ian Blake, Carl Cameron Porter en Louis Gomez Escolar Roland. Behaalde 381 punten, stond 15 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. Ja, dat is weer een andere koek als, uh, als DJ Maatman. Ja, een beetje vergelijkbaar met, uh, met Michel misschien qua achtergrond, uh, vind ik. Want de oorspronkelijke versie, die heeft ook, ja, wat meer van die, uh, ja, van die, van die invloeden. En uh, ja, echt de hitversie, dat is eigenlijk een, uh, een remix gemaakt door een uh, lokale DJ, Pablo Flores. En die maakte er een, een, ja, een helemaal up-tempo samba-deuntje van. Ja, en het nummer kreeg dan uh, ja, echt onder de muziekcritici hele positieve recensies. Is dat dan ook de versie die, die deels Engels is? Dat is die versie denk ik, ja. Ja, okay. ja, ja maar ja, je hebt inderdaad uh, diverse versies, want je hebt ook nog, uh, dat staat er op z'n CD-single... Of CD Maxi staat er dan uh, Spanglish als er dan, uh,
0: twee, plaat als er dan twee, uh, twee talen worden gebruikt. Dat zal het zijn, ja. En dus oorspronkelijk zal die wel in het Spaans opgenomen zijn. Oké, okay, dan is het in ieder geval Spaans dus. Ja, want uh, wat ik dan niet verwacht
1: had. Want ja, ja, het, uh, het nummer werd wel. Ja, het nummer, zeker de remix. Die werd door, uh, door Rolling Stone gerangschikt als een van de grootste Latin popnummers nummers
0: aller tijden. Hoezo, hoezo verbaast jij dat? De hoeveel echte Latin helden kun je nog ja. noemen? Ik noem dan weer mijn misschien.
1: Ja, want ik dacht misschien ja, dat die critici misschien de muziek wat, wat, ja, misschien wat te eenvoudig, te eenvoudig uh, vonden. Oh, dus was het was niet gebaseerd op de verkoopcijfers, die lijst? Nee. Oh oké. Okay. Oh, okay. nee, maar het was een, een soort van crossover van Latin
0: en dancemuziek. Ja, en Enrique... Hij had al trouwens, ik zeg Enrique, daar komt een uh, yes. volledige naam voor me. Zijn volledige naam is eigenlijk Enrique José Martin Morales. Ricky Martin, dus afgekort. Die had al een hele carrière achter de rug. Wat is dat eerst in een, in een boyband... waar ik nog nooit van gehoord had? Maar ik moet de naam nog even opzoeken. Menudo. <laughs> het, het, het grappige is... Ik heb daar wat foto's van gezien. Die hebben een album 1984. En daar staan ze dan op. Daar zit hij er nog net niet bij... Maar die lijken echt sprekend op de New Kids aan de Block. En dat was, die heeft van 1977, ik geloof dat ze nog steeds bestaan. In totaal uh, 31 leden. En de regel was, je moet tussen de 12 en de 16 jaar zijn. En als je 16 bent, dan wieberen we jou. <lacht> en daar was hij frontman van. Vanaf 1984, toen was hij 12 jaar oud. Uh, en uh, dus één album heb ik een stukje geluisterd uit 1986. Dat heet Refrescante. Nou, dat heb ik naar drie liedjes afgezet. Dat is echt, uh, nou ja, dat, dat, <lacht> bedoel, dat zijn kinderen...
1: Ja, Kinderen van 12, 13 jaar, nee, dat... Maar dat was dus
0: Ricky Martin. Had, vanaf zijn zesde was hij al bezig voor de camera's. Ja. Vanaf zijn twaalfde al in de muziek. En, en toen kwam in één keer uh, Maria kwam, uh, kwam
1: opdagen. En die stond uh, bovenaan uh, de hitlijsten in 20 landen. En wereldwijd meer dan 5 miljoen fysieke exemplaren verkocht. En waarmee het, uh, het Guinness
0: of, uh, ja het Guinness World Record. Voor de grootste Latin hit uh, werd verdiend. Is dit ook voor jou de Ricky Martin-plaat? Stel dat iemand aan jou vraagt van op een 90s party. Nou, wacht, nee, laten we zeggen een 90s of noughties party. <laughs> nee, nee hij oh, ja, zegt... zit er een beetje om, hè? Ja, en maar, iemand zegt draai iets van Ricky Martin. Zou ik waarschijnlijk wel uh, Maria draaien. Ja, Oké, okay, dus niet Liva La Vida Loca of La Copa de la Vida.
1: Is ook een leuke plaat. Ja, het zijn allemaal leuke platen, maar uh, ja, Maria is de meeste. Uh, is er wees bekende. Toch ook, wel, oké. Okay. Ja, want ik, want ik twijfel zelfs nog of... Uh, of leven in La Vida Loca... is dat ook nog
0: uh, dit millennium... of uh, vorig uh, millennium? Uh, nou ja, mei 99. La Copa de la Vida was in 1998... ook oh, het, ja. het lied van het WK. Samen met, uh, hoe heet het ook weer... van uh, Carnaval de Paris... Oh, dat, ik, ja, dat waren ja. de, de twee liedjes van het WK. En als iets ja, bij precies. het WK gedragen wordt... dan wordt het een voetbal anthem, zou je zeggen. La ja,
1: Copa ja, precies. Uh,
0: met, met Ricky Maarten is het uh, ja, ook gewoon
1: een totaal plaatje. Ja, het, is een, uh, het is gewoon een mooie man... die een, uh, een
0: afstekelijk uh, deuntje zingt... wat swingt als een trein. En met die, met die ervaring wist hij ook gewoon al op hele jonge leeftijd hoe hij zich moest, moest presenteren. Want die, die ja. groep die heeft in, in Latin America, waar die razend populair, daar, daar verkochten ze stadions uit. En ze zeiden toen ook al, toen hij in die band zat, dus dat was echt eind jaren tachtig. Er heel veel mensen die zagen, van die jongen die gaat het maken. En dat heeft dan dus nog tien jaar geduurd eigenlijk voordat hij het echt heeft gemaakt. En je kon zien, als je hem in de clip zag en de manier waarop hij zich presenteerde. Dit is, iemand, dit is niet iemand die zomaar voor, voor het publiek wordt gegooid. Je zag gewoon, het is een doorgewinterde veteraan al. En dat helpt. Daarom denk ik ook dat hij zo lang nog aan de top blijft. En voor mij treedt hij nog steeds op. Ik denk het wel. Nummer twee. Kom. Oh, oh, oh. Sarah Brightman en Andrea Bocelli, Time to say goodbye of Conte Partiro. Geschreven door Francesco Sartori, Frank Peterson en Lucio Quarantotto, Behaalde 523 punten, stond 21 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Ja, de vorige keer kwam ik met Pavarotti. Nou, Pavarotti die was samen met José Carreras en Placido Domingo. Die drie waren de drie tenoren. Andrea Bocelli. Had als bijnaam de vierde tenor, maar was eigenlijk een beetje te jong om bij die drie tenoren aan te sluiten. Ken je trouwens de drie tenoren Ken je dat, dat fenomeen? Ik bedoel, dus die heb ik wel eens uh, gezien. Ja, wat, 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 wat voor gevoel, beeld heb je daarbij?
1: Ja, die mannen hebben gewoon goede stemmen. De is te brengen, dat wordt ja, dat wordt toch uh, ja, ze trekken vol als
0: halen. Ja, dat, ik denk dat, ja, de vorige, eh, vorige aflevering had ik het over Passengers... met Luciano Pavarotti, dus vandaar dat ik dat eventjes noem. Ja. En toen zeiden we al van, hier is het een beetje een keerpunt. We hadden het ook over de chique dance en zo. En een jaar later, dan krijgen we Andrea Bocelli... die overigens al in 1995 met Conte Partiro optrad... bij de Night of the Proms in Rotterdam. Night of the Proms dat was midden jaren 90, was dat... Ja, wat de toppers later is geworden. Ik moet lachen, want dat is iets totaal anders. Ja, die, 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 ja, ik, ik wou al zeggen, die, die pakken zien er iets anders uit. Ja, maar het was wel het idee, wat we nu ook hier in Eindhoven hebben... met groots met de zachte geef, dat soort concertreeksen. De eerste die ik me daarvan kan herinneren, die echt dat, dat niveau had... los nog van de dancefeesten die je ook rond die tijd had... maar echt voor een breed publiek, dat was Night of the Proms. Dat was iets waar mensen voor in de rij stonden om daar kaarten voor te krijgen. Dus als je daar kon optreden als redelijk onbekende artiest dan brak je wat door. En ik denk, hoe kan het nou dat dit liedje... twee jaar later pas een hit is geworden? Het zou zomaar kunnen zijn... of wel misschien bij een gebeurtenis... of bij iets met televisie of iets dergelijks... Nou ja, de, de andere factor is natuurlijk Sarah Brightman. Daar wist ik wat minder over. Ik bedoel, Andrea Bocelli heeft heel veel aandacht gehad. Slechtziend was die. Hij heeft toen een, uh, bij het voetballen uh, heeft hij een, een ongeluk gehad... waardoor hij meteen blind is geworden. Ondanks dat heeft hij toch nog een, een rechtenstudie voltooid. En is hij daarna eigenlijk gaan zingen. hadden uh, had het vorige keer ook over. Uh, zijn debuutsingle, of nou, niet zijn debuutsingle... maar zijn eerste hit was Miserere met Luciano Pavarotti. En in zijn debuut Andrea Bocelli. En die gingen samen toeren... En dat werd een succes. Dus daar begon hij eigenlijk pas zijn, zijn muzikale carrière na te streven. Maar Sarah Brightman, dat was de ex-vrouw van... Uh, dat is dus nog steeds de ex-vrouw... van Andrew Lloyd Webber. En Andrew Lloyd Webber die schreef in die tijd Cats... en The Phantom of the Opera. Ja, Phantom of the Opera. Wij kennen allemaal mede dankzij Floor Jansen natuurlijk... dat ditje van The Phantom of the Opera is the Ja, ja, inside. zeker. Zij was dus degene die de oorspronkelijke versie zong. Dus binnen de musicalwereld was Sarah Brightman een grootheid. Binnen de operawereld en ook al binnen de nou ja, the Night of the Proms wereld... was Andrea Bocelli eh, een succes. Dus het zou best kunnen dat het feit dat die twee werelden hier samenkomen... dat is de clincher. Ja. Kun je dit waarderen? Kun je luisteren naar mensen die gewoon, gewoon goed kunnen zingen?
1: Jazeker. En het, uh, ja, het, 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 het dubbele van... Uh van Conte Partiro, dat is dat het ook zowel gebruikt wordt bij, uh, bij bruiloften... als, als ware, uh, de vader zijn dochter uh, als zo weggeeft aan
0: de bruidegom... en het wordt gebruikt bij uitvaarten... Zou dat ook een reden zijn waarom het een hit werd? Het past bij allebei inderdaad. Het gaat over afscheid nemen. Ja, en afscheid nemen in de breedste zin van het woord. Ja, dan
1: heb je liever, dat, ja, dan heb je natuurlijk liever het afscheid van in de vorm van als, uh, als dochter lief gaat trouwen. En dat uh, je ja, afscheid neemt als je echt gewoon nog letterlijk, traditioneel, vanaf het ouderlijk huis bijvoorbeeld zo gaat, uh, ja, gaat
0: trouwen en samenwonen met, met de Bruinigom. Mm, ja. ja, op zo'n manier afscheid. Ja, het is moeilijk bekijkt. Ik vind dat, heb ik altijd zoiets van... Ja, dat is niet echt een afscheid. Ik heb die ervaring zelf niet. Ik ben zelf niet getrouwd. En uh, ook nooit het idee van... Ik ga nu afscheid nemen van mijn ouders of zo. Ja, mijn vader is natuurlijk wel overleden. Maar ja, ik ben niet zo'n sentimenteel figuur. Ik denk dat dit liedje vooral een emotionele waarde heeft bij begrafenissen. Ja. Bij een huwelijk is het meer zoiets van... Uh, ja, goh, ik denk dat dat wel wat meerspelt. Van goh, wat moeten we daar nou een godsnaam draaien? Ik denk oh, dan is dit wel aardig. Nummer 1.
1: Anouk, Nobody's Wife, geschreven door Anouk Theeuwen, Bart van Veen en Satendra Kalpoe. behaalde 545 punten, stond 20 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Scheurende gitaren en jij hebt hem gekozen. <laughs> geweldig. Ja, ook het uh, totaalplaatje. Een beetje bij de intro nog lekker een beetje nog redelijk ingetogen. Een rustig gitaartje, Hup, de beats komen erin. En op een duur, als dan er, uh, het refijn komt, dan op een, op een mooie subtiele manier hoor je die op de achtergrond. Ja, hoor je die gitaartjes erbij zo.
0: Ja. Ik vind het wel grappig dat je het over beats hebt. Dat heet, ik ben, ja. beats, de drums komen erin. De, de dru ja. Je maakt ja. het, toch, de drummen, je maakt de het kom... toch weer je denkt weer als een, als een DJ. Ja, ja. Het, zelfs... het is de beat, maar ik denk gelijk, beat, het is toch ja. een plaat. Ik wil zeggen, ja, het, komt,
1: uh, het, zijn, het, het zijn beats, maar ze komen, uh, niet, maar ze komen uit een drumstel. Je hebt
0: hem dus niet gekozen voor de variatie. Je hebt hem echt gekozen ook, omdat uh, je het echt een goede plaat vindt.
1: Ik vind het ook echt een goede plaat. Uh, ja, zeker. Het uh, zat ook gewoon standaard in mijn... Uh, in mijn 90's uh,
0: lijst. Waarom deze rockplaat dan wel? Terwijl jij toch, is dus mijn indruk in ieder geval, hoor toch ook wel regelmatig uh, iets hebt van uh, ja, scheurende gitaren. Mm.
1: Ja, dat komt omdat uh, misschien het totaal van ook van het uh, van het vocale gebeuren dat het net wat ja een wat vriendelijke karakter uh, heeft, ook wat, ja en net wat wat minder agressief klinkt als bijvoorbeeld een
0: silksgen. Ja, ik, Ja, Ja. Mm. Nou ja, ik vind, uh, Anouk heeft wel behoorlijk wat power in de stem. En de golden earring zit hier achter natuurlijk, hè? de productie. Barry Hay en uh, die ook de, haar ontdekt hadden. Want ze trad een keer op in 1995, uh, deed ze gastoptreden bij Barry Hay. Die, hebben toen nog, uh, die is toen samen met uh, George Koymans. Uh, ze, ze hebben toen een liedje geschreven. Mood Indigo, dat heeft net de top 40 niet gehaald. Goede plaat trouwens. En toen kwam deze, ook weer met dus uh, de, de begeleiding van, uh, van de, de helft van de golden earring.
1: Ja, precies. Uh, de, de Golden Lering, dat zijn de, 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 de pioniers eigenlijk van de Nederlandse rockmuziek.
0: En Anouk is een blijvertje gebleken. Hè? Je zou zeggen, ja, ja. Ik denk dat veel mensen in die tijd dachten van, leuk, geinig liedje, houden en bedankt. Ja, precies. Want in het uh, Nobody's
1: Wife, daarmee wil ze eigenlijk het verhaal vertellen een beetje, een beetje als, uh, hoe zeg je daar, van, van, van als zelfstandige, zelfstandige vrouw. Zo wil ze dat ja, euh,
0: doen overkomen? Sorry, ja. ja, ik zat er weer met de naam in mijn hoofd. Skunk Anansi. Ken je de ja, ja. Dat een beetje, Daar vond ik het mee vergelijkbaar. En dat ja, is ja, iets wat ja, ja. Wel typisch was voor eind jaren 90. En ja. toch is zij gebleven. Wat, wat, wat is de kracht? Ik heb je daar een verklaring voor? Waarom, het, waarom zij eigenlijk nog steeds een dus, van de topzangeressen is ja, in uh,
1: Nederland en daarbuiten? Nou ja, het zou misschien kunnen zijn dat, uh, dat misschien toch wel, misschien wel veel meiden zich wel een beetje wilde uh, identificeren met uh, Anouk. Mm -hmm. Anouk is uh, nog steeds trouwens... als ik op een, uh, op een feestje aan het draaien ben... als ze wel eens uh, meiden zijn... Oh, mag ik een uh, liedje meezingen? Echt, <laughs> negen, van de, negen van de tien keer... is de nummer van uh, Anouk. Waarbij met name Girl... en ook... Uh, Michelle, en, is dat ook niet van haar? Ja, mi, ja Michelle... Uh, your, uh, star in Heaven. Dat, ja.
0: dat klinkt dan ook als een begrafenislied? Ik ken het niet. Is dat ja. een single? Ik ga het even opzoeken.
1: Ja, die heeft, ja, is, is, heel erg, uh, is heel erg populair uh, bij, het, uh, bij het karaoke gebeuren.
0: Ja, ik, ik denk ook dat ze nooit... Uh, ik, bedoel dit, ik heb die videoclip nog eens bekeken van Mood Indigo. Daar zie je wel een, een mooie vrouw. Maar ook een, iemand die... Je, je proeft wel meteen, misschien met terugwerkkracht Iemand die echt is.
1: Ja, en ik zie nog altijd uh, de beelden voor me van, uh, van Pinkpop 1998. Dat uh, toen ze opkwam... En ook dat er een liedje gespeeld werd. En na enkele seconden kreeg ze een ei, een ei tegen zich aangegooid op de, op de shirt. En zonder blik of blozen trekt ze zo de t-shirt uit. Gooit het in het publiek. En gewoon in in een mooie, in een mooie rode uh, BH. Ja, het stond
0: daar goed. Dus ja, ze kon wat hebben. Dus, dat dat ja, soort momenten kunnen je kunnen je carrière ook maken of breken. Misschien ja, dat dat ook wel heel ja, erg haar geholpen heeft. Maar, moment. maar echt
1: zo van, ja, hallo, je gaat mijn dag niet verzieken met... Uh, met een klote ei. Hier
0: heet ja, die gast ook weer van Bacardi Lemon? Maart Hoogkamer? Ja, ik was hem al bijna vergeten. Ik weet dat daar zijn beelden van dat die op het podium staat... en er wordt een bier naar hem gegooid. Dan dreigt hij van, ja, dan ga ik stoppen hoor. Dat is nou precies waar je niet moet doen. Gewoon doorgaan. Dan, je moet ook het respect verdienen. En Dat doe je niet door heel snel het podium af te lopen.
1: Maar uh, toen de tijd zag ik ook... Ja, met, die, uh, met die beelden van Pinkpop uh, 1998. 1998. Ja, ze voelden zich uh, op zo'n groot podium. Meteen eigenlijk als een... Als een vis in het water. En,
0: uh, ja, en die heeft gewoon ook netjes uh, gewoon de, de setje uh, gedaan. kijk wanneer Craship was. Was dat ook rond die tijd? Want zij kwam dus van de Rock Academy. En die bestond nog niet zo lang. En ik denk dat zij ook wel door haar succes... een van de ambassadeurs is geworden heeft. Kijk, Crash nee, was 2000... Die, die waren toen al wel bezig met de opleiding, denk ik. Maar die zijn toch ook in de voetsporen van Anouk getreden. Ook vanuit de, de Rock Academy. Dus Anouk heeft ook de Rock Academy op de kaart gezet. En je wil niet weten hoeveel succesvolle artiesten in Nederland... afkomstig zijn of een achtergrond hebben bij de Rock Academy. Ja. ja. Maar Anouk heeft een gigantisch. Want je noemde iets met Star, maar dat staat niet in haar hitlijsten. Star nee. in Heaven of star zo? Star in Heaven. You're a star in heaven. Hmm. Maar als je kijkt naar het aantal singles dat ze heeft gehad. Ik denk wel, er zijn er wel misschien een aantal andere liedjes die gedraaid zouden kunnen worden ergens. Want Nobody's Wife, die staat bij jou zeker in? Jazeker. Are you kidding me? Ja. Yeah. Oh, So Hard, It's So Hard? Nee. Ja, Girl, denk ik. Ja, die, die had je al genoemd. Ja. Uh, uh, verder, ja, weet ik het niet eigenlijk. Ik ben er zelf een beetje uit het zicht verloren. Heb ik nog iets niet genoemd? Van Anouk of hij zegt, nou, dat kan ik ook nog wel eens draaien. Is wat een girl? Are you kidding me? Nobody's wife?
1: Ja, dat heb je denk ik wel gehad. Ja, nou, dat is, dat is op zich niet verkeerd. Nee, nee, er zijn veel artiesten... waarbij je maar één plaatje kan draaien op een, op een feestje.
0: Ja. Wat, wat vond je van Anouk op het Eurovisie Songfestival? Dat was wel, uh, bleek wel achteraf wel een keerpunt. Maar wat was ja. jouw gevoel, jouw idee daarbij? Ja. Heb je er überhaupt een mening over?
1: Ja, ik <laughs> moest er een beetje aan wennen... dat eigenlijk het, uh, het liedje nog zo, uh, zo heel uh, droevig uh, eigenlijk zo was. Alleen dat dan het beeld wat je zag dat ze
0: wel een beetje met zo'n smile aan het zingen was. Het staat te boeken als het moment... waarop Nederland het Eurovisie Songfestival weer serieus ging nemen. Dat is hetzelfde probleem dat Ierland ook heeft gehad. Bij Ierland er is één optreden geweest. Om die reden hebben ze gewoon jarenlang... weet ik zeker, om die reden alleen... hebben ze gewoon jarenlang geen enkele kans gemaakt. Terwijl Ierland met Johnny Logan natuurlijk domineerde. Dust in the Turkey... Weet je nog? Die hebben gewoon het hele concept voor schut gezet. En als straf ervoor, denk ik, van, daar, denk ik, hebben ze die jaren daarna... gewoon nooit meer in de buurt geweest van een overwinning. En Nederland was ook gewoon kansloos. Ik denk een beetje sinds Doubledate double date. En uh, hebben nog meer van fouten. dingen gehad. Toppers bijvoorbeeld, dachten we ook. Dat gaat het worden. Ook een blamage. En toen kwam opeens Anouk, die, dat wist ik niet... in Europa, ook buiten Nederland, in Europa erg succesvol was. En die stond er op een podium en zonder ironie en met zichtbaar plezier stond hij daar ook gewoon tussen de mensen. Ik vond dat prettig zo. Je hebt allemaal van die... was weer die gasten die onderbroeken namen die Eurovisie Songfestival, wel? En Anouk was precies het tegenovergestelde daarvan. Gewoon een mooi liedje, goed gebracht, zonder opsmuk en daar staat Anouk zonder allerlei vage kleding of debiele dansjes en zoiets. Ja, precies. Die zingt gewoon haar lied.
1: Ja, en daar heeft ook volgens mij voor... voordat ze naar het Eurovisie Songfestival ging is het ook zo geweest dat... Die was niet elke week, elke dag, elk uur... dat er weer een of ander iets was... waardoor ze in het nieuws kwam. Ze deed gewoon lekker een dingetje.
0: Nou, ze, is wel eens, ze is wel eens in het nieuws geweest. Ze was wel een liefhebber van de, de, de boulevardpers... met scheidingen en ruzies en dronkenschappen. Ja, ja, maar ja. Vage gedragen. Maar goed, doet niet per se pijn. Nee. We hebben een afsluitende opmerking over een hoek. Want dat is ook het laatste dingetje. Dus daar moet even een mooie klooster. Mooie Ik kan er geen bedenken. Nou ja,
1: ze is tegenwoordig... Uh... Gelukkig in haar liefde dus. Uh, ze is een klein beetje iemands
0: wife. <laughs> ja. Ja, terugkijken op 1997. Uh, niet heel veel nieuws onder de zon vergeleken met 1996, toch? Vind ik. Nee. Wat mij wel opviel: dat
1: was uh, een soort van. Uh... Comeback, want Ome Henk staat maar liefst twee keer in
0: de top 40 of in de top 100. Ja, Nederlandse muziek. Nee, ja, ja. Ja, want Marco Borsato en Treintje Oosterhuis staan, in de, staan op nummer 5. Frik de Jonge en Stips heet het dan, Woutje jan Stips was geloof ik, Leven naar de Dood, Hero toen ik je zag op nummer 9, De Kast en Naar op nummer 10. Fries heb ik niet eens, Jantje Smit op nummer 13. En de presentatie daarop was, uh, ik zing het lied van Ome
1: Henk, ja, die is van uh, Frankie Boy. <laughs> denk dit lied, toch? Nou, van, ja, het lied van ome Henk. Dat is van ome Henk. En dat zijn dus dezelfde mensen die achter Robbie zaten. Ja. Uh, en die hebben ook een uh, persiflage gemaakt op, uh, op Aqua, Barbie Girl. Met uh,
0: onder de naam. Neem een ander in de maling, want oh, neem my. een ander in de maling. Ja, ik ken hem inderdaad. Nee, ik moest denken, Frankie Boy... Die... Want toen PSV werd dat jaar kampioen... en uh, ik heb er nog een bijdrage geleverd aan de kampioenscd cd Dat liedje heette Kersman. Daar heb ik de zang van gedaan. Mocht u die hebben, die zanger, dat ben ik. Uh, en, en Pascal Verlinde trouwens, die hoor je daar ook nog op. Maar dat hebben we samen ingezongen. Maar er staat ook Frankie Boy op. Alleen die zingt het lied natuurlijk voor... PSV. Vandaar da des... da dat ik bij Frankie Boy zat. Nee, veel Nederlandstalig. Mm. En ik denk ook ja. eigenlijk dat
1: misschien ook wel vanaf dat punt weer de Nederlandse, uh, het Nederlandse genre... een beetje in, ja, met hè, bijvoorbeeld het, het, het genre met, uh, met Frans Bauer, Marianne Weber... ook weer wat meer geaccepteerd werd voor het, uh, ja, door het grote publiek. Ja, we noemden Jantje Smit al natuurlijk. Die staat hier op nummer 13. Ja, ik vind het zelf persoonlijk een vreselijke plaat. En, en dan vraag je me misschien af van waarom... Ja. Ik vind het nooit zo, zo geloofwaardig klinken... als dan zo'n mannetje met zo'n zo hoge stem van die zinnen gaat zingen... waarvan je duidelijk hoort dat hij die nooit zelf bedacht zou kunnen hebben. Ja. Ik zit dan die
0: lijst door te lezen en ik denk... Ja, er zit wel wat dans in, ja. maar weinig. Heel weinig eigenlijk. Ja, we hebben Fiesta dan. en uh, daar moet toch best zoeken? We hebben er een aantal besproken. Aqua, Dr. Jones. Nou ja, R&B komt er het terug. Tic Tac Toe, Waarom komt bijvoorbeeld. Ja. Shola Ama, You Might Need Somebody. Ook een lekkere radioplaat. Je noemde al Puff Daddy en uh, Faith Evans. I'll Be Missing You staat nummer één. Dat we ook al iets zeggen. En dan moet ik wel
1: overigens wel van zeggen... dat ze daar met die, uh, die drunkenputers en met die, uh, met die samples... Wel, wel op een hele nette manier het deuntje van... Uh, van de police uh,
0: of you breath you take, ja. hebben, hebben gepakt. Op een ja. heel nette manier. Dat is gewoon een hele nette plaat. Niet voor niks de grootste hit van dat jaar ja. dus. Ja. Dus we zien in Kentering dat de, de klassieke Eurodance... dat dat een beetje op de achtergrond komt. De eerste boybands komen op en R&B breekt door. En ook weer een beetje de terugkeer van de Nederlandstalige muziek. Of dat nou ten goede is? Ja. Dat zullen we zien <laughs> in de volgende aflevering. En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van deze
1: aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe en bedankt.